0: Московские окна. Итак, друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Анастасия Варданян. И Михаил Антонов. И а, давайте мы сейчас будем говорить, наверное, о самом главном случае, который произошел в Москве. Ну, помимо погоды, она уже, в общем-то, понятна, какая будет. Остался, осталось чуть больше месяца до конца зимы. И, и зимы, видимо, не будет. Просто плавный переход из осени. Я
1: смирился и жду уже весну окончательно. Да, не видимо, знаю, как остальные.
0: Да, будет плавный переход из осени в весну. Ну, а в Шереметьево накануне в терминале Д нашли двух детей. На самом
1: деле, а, грустная очень история.
0: Оставленных папой с а, пояснительной запиской. И, опять же, делать какие-то выводы из а, всей той информации, которая сейчас прилетает на информационные ленты, если говорить про имеющиеся факты. Двое мальчиков были оставлены в терминале D с запиской, у меня сложная финансовая ситуация, пока определите их, значит, в приют, в детский дом, я их позже заберу. Понимаете, здесь возникает, ну и дальше в общем-то нашли этих детей, потом разыскали этого 41-летнего папу. Здесь сразу возникает огромное количество вопросов. Первое. Сложная ситуация. Можно понять? Бывает такое у людей? Бывает. Бывает сложная ситуация, когда не на что кормить детей. Вот. Но вот так вот оставить, дескать, а там, глядишь, и подберут. Но в конце концов, все таки говорим о взрослом человеке. 41 год. Вот. И... Не сказав о себе ни слова, он оставил просто детей, потом уже выяснили его личность, да, но если понимает человек, что он попал в сложную ситуацию, то можно было тех же детей, которые, видимо, там, он считает, что на государственном счете, на счету, когда они будут находиться, им будет лучше, передать с рук на руки зная о том, что с ними ничего не случится, что их никто посторонний не уведет, что это все было передано.
1: Мне кажется, что мы с тобой говорим сейчас очень о о большом таком, знаешь, продумане. Человеке, который все рассчитал, в том числе исключил, скорее всего, для себя какую-нибудь уголовную ответственность, потому как, как показывает практика судебная в таких делах, ему за то, что он оставил детей в общественном месте, где есть отопление, свет, вода и возможность что-то покупать, кушать, ничего не будет, хотя сейчас в отношении него все-таки возбудили уголовное дело. Оставление, всего, оставление в опасности. Да, скорее да. всего, вот, поверь, его закроют. Во-вторых, он даже, наверное, в первых, он действовал каким образом? Он продуманно привез детей из Комсомольска на Амуре в Москву. Для чего? Но ну, вероятнее всего, человек предполагал, что здесь, в Москве, в детские дома, на самом деле, гораздо более обеспечены, лучше, чем в регионах. Кроме того, дети в том случае, если он не планирует их забрать, получат статус сирот и жилье получат в Москве или в Московской области, что гораздо выгоднее для детей. То есть человек, вот как мне кажется, действовал по какому-то определенному плану, имея умысел ну, не навредить, наверное, детям, но вот какие-то выгоды из вот этой ситуации извлечь для детей.
0: Значит, мужчина работал охранником, активно рассылал резюме по всей сети интернета. В этот раз на заработки он отправился в столицу, то есть он нашел э, деньги для того, чтобы прилететь в Москву и оставил своих детей. Сейчас уже с детьми встретился губернатор Московской области Воробьев, э, причем сказал, что дети очень скучают по папе, папе мы найдем работу. Хотя, Но папа
1: уже в Ростове, Миша, ты знаешь, а, он уже улетел.
0: А папа уже, в Рост... видимо, в Ростове ищет работу. Ма... Вопрос, что с мамой? Они разведены, они не живут вместе, мама судьбой детей не интересовалась. И по последним данным, в настоящий момент никто из род Детей не заявил о желании взять на себя ответственность за детей и забрать их под опеку. Поэтому по возвращению в Хабаровский край детишек будут возвращать именно туда. Скорее всего, они будут помещены в детский дом или интернет. Это детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко. Жаль
1: детей, на самом деле, как котят их туда-сюда будут перебрасывать. Возможно, все-таки на эту ситуацию как-то правительство Московской области повлияет, и все-таки не будут их перевозить.
0: На Татьяна Хрущева у нас сегодня в эфире, клинический судебный психолог. Татьяна, к микрофону ближе, как можно ближе. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Ну, дав- давайте, вот видите, жизнь сама подбрасывает вот такие вот истории. И да, я понимаю, что, может быть, мы вс- всей картины происходящего не видим, а основываясь только на тех, основываемся только на тех фактах, которые сейчас есть. Но вот сама по себе вот эта вот история с составлением детей просто.
2: — Ой, слушайте, на сегодняшний момент для меня вообще это катастрофа, правда. Во-первых, дети маленькие — это раз, во-вторых, это два мальчика, в-третьих, у меня вопрос возникает, где родственники и где мама, которая, собственно, должна быть — это раз. Во-вторых, какая травма для детей, да, что будет?
0: Ну это да, это, это серьезный вопрос, хотя говорят, что детская память, она все-таки на такие штуки блокировки с возрастом ставит.
2: Или напротив оставляет.
1: Или наоборот,
0: да. Это...
2: Слушайте, но ну, детям 5-7 лет, да, то есть Всё это верно. довольно маленький возраст, и, по крайней мере, старшему 7, на мой взгляд, ребенок будет помнить, что его оставили. Может быть, он не будет помнить причину, да, но вот это вот ощущение, что его оставили, он точно будет помнить.
1: Татьяна, папе, вот, получается, ему легче было вот просто оставить их в аэропорту, чем привезти. Вести их в детский дом. Да, наверное, какой то э, страшная фантазия у всех. Что а я вообще не знаю, в что, может,
2: что может взрослому мужчину толкнуть на такое, вообще на, на такое да? То есть, чтобы он оставил своих детей, тем более несовершеннолетних, таких маленьких, в аэропорту. А это что? Ответственность а, с, вообще, то есть ее, ее полностью нет. Да? То есть а, о чем это говорит? О том, что... Какая крайность у мужчин была? Денег нет, но ну, окей, ладно. Есть социальные службы, он мог обратиться, да, то есть есть... Полиция в конце концов, да, есть куча людей, которые занимаются помощью. Почему он не обратился? Либо он обращался и никто не помог.
0: Он работал вахтовым методом, то есть он довольно редко видел своих подрастающих сценарей. Он их оставлял как раз вот в, в таком в органах социальной опеки, пока он находился на вахте. И вот что нам пишут слушатели: кстати, вы можете написать 8 девять шесть семь 20 ровно девяносто семь ноль два. девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Деньги на долететь до Москвы и нашлись, а кормить детей не на что. Здесь небольшое пояснение. Насколько известно, у этого 41-летнего отца детей 4 кредита в банках и несколько кредитов в микрофинансовых организациях. Ему резонанс нужен. Народ сердобольный, милостивый, всем миром помогут. Это похоже на правду? Резонанс. Ну, ну
2: насчет резонанса вряд ли, хотя, опять же, ему уже нужно кредиты платить. Я, я еще раз подчеркну, что для меня это в первую очередь, чтобы органы опеки обратили внимание и службы полиции для этого. Но это, это ненормально. То есть, понимаете, взрослый мужчина 41 действительно он нашел денег на билет до Москвы из хаваровска Простите, это как крыло самолета, денег он на детей не нашел. И плюс он их не видел. В смысле, он, ну, наверное, вообще ничего не чувствует. Зачем они ему? Вот-вот. А... Вот... Зачем? М-
0: удалось разыскать тетю жены, Виктора так зовут мужчина. значит в конце лета, когда Виктор работал в комсомольске на море, Оля так зовут жену и мать обоих мальчиков куда-то пропала. Она никому ничего не сообщила, ни о чем не предупредила, только сыновьям сказала, что уехала в Москву на заработки. Жила семья на съемной квартире. Виктор по словам этой тети, простой работяга, искал заработки, где придется, подрабатывал охранником. Ольга Нигде не работало. Супруги то сходились, то расходились. Последние годы они разошлись окончательно, и Ольга судьбой сыновей не интересовалась. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Московские
3: окна. Самые осведомленные эксперты.
0: Продолжается программа «Московские окна». Анастасия Варданян, я, Михаил Антонов, и Татьяна Хрущева, клинический и судебный психолог. И вот мы обсуждаем этот случай, который сейчас обсуждают очень многие. Оставление детей в терминале Дэш-Шереметьеве 41-летним мужчиной Виктором. А что вы пишете? Устал. Да, это объяснение. устал, я ухожу. Вот. Может, отец хотел оставить детей именно в Москве?
2: Выгодно, конечно.
0: Выгодно, да. Случай с составлением детей вопиющий, и все же отца можно понять. Далось ему это непросто. В конце концов, честно, он же все данные оставил. А насчет обращений в органы опеки и так далее, это совсем непросто. Все знают, что в России эти органы работают. Вы знаете, все бы хорошо, если бы соседи Виктора, а жил он в небольшом таком районе, где друг друга все знают, вот можно, можно, наверное, оправдать его, найти слова оправдания для его поступка, если бы не одно «но». Он, есть бабушка и дедушка, с которыми он принципиально не общается просто. Mm-hmm. Хотя он мог бы детей оставить им, но не оставил. Я не знаю, что это месть, это инфантильность, я думаю, что он потерял надежду на возможность найти работу, отвезти детей в приют, там могут не взять, нужно как-то объяснить ситуацию, а так не надо никаких объяснений. Скорее всего, устал морально от безысходности.
1: Это мужчины
2: оправдывают или женщины?
0: Ну, видимо, мужчины пишут. так вся Россия живет в аренде по 20 лет в кредитах.
2: Сам посыл, да, что мужчина оправдывает, оправдывает что... Да? да. что он устал.
0: Не, ну, в общем, тяжело, не, мы, не, не мы такие, жизнь такая.
2: Ну, жизнь, наверное, всегда одинаковая. Вопрос в твоей ответственности, в осознанности, в ощущении себя отцом. Раз он себя не ощущал отцом, то вот он сделал выбор. Я, я не понимаю, зачем он не оставил бабушки и дедушки, Михаил. Вот, вот, вот для меня это непонятно. Он оставил их даже не в орган опеки отвел, да? То есть он их не отвел в какой-то реабилитационный центр. Он их просто отста- оставил. Как? Это что, вещь? Это, это, это ну, вот как ее можно? Как как можно детей оставить?
0: Оставил с пояснительной запиской. И что? Он
2: он надеялся на что? На на то, что сейчас ему скажут, да, молодец, мы тебя пожалеем, что вот на что человек надеялся? Так ему
1: уже говорят, молодец. Он губернатор Московской области, говорит, приезжай, работу найдем, все будет хорошо,
2: сработало. Анастасия, ну в России же любят, да, пожалеть пожалеть, Еродивых, людей, которые плачут. То есть то, что что мужчина.
1: Осуществил его.
2: На мой взгляд, это преступление в отношении детей. И опять же, да, вот только что мы с вами обсуждали закон о насилии над детьми. Как классифицировать именно эту травму для детей? Ну, каким образом? Да, насилие физическое хорошо, можно зафиксировать в клинике после того, как ребенок отлежал определенное время. Как это сделать? Ну, невозможно это сделать, на самом деле. М- и это будет отставленная это вред, травма, да? Должен... То есть, через сколько возникнет, что дети, когда они вырастут, когда мальчикам будет по двадцать, по двадцать пять лет, и у них возникнет вопрос иметь детей или нет?
1: Они смогут повторить от поступок отца в отношении своих детей? Или наоборот сработает, что вот я никогда своего
2: ребенка не оставлю? Вот с точки зрения психологии. Ну, здесь может быть и так, и так. Их бросила мать, да? То есть уже есть. Сначала, да. Конечно. То есть так, материнская депривация. Да,
0: я сейчас начну отвечать на ваше сообщение. Как можно бабушку с дедушкой обвинять? Вы хоть слышали раз э, за сегодняшний эфир обвинение? Был риторический вопрос: почему не оставили бабушки с дедушкой? Никто никого ни в чем вообще не обвиняет. Третий раз, повторяю, и услышите, пожалуйста. Ну, чтобы просто не игнорировать ваше сообщение, потому что, видимо, вы хотите слышать то, что вы хотите слышать, а когда мы говорим о том, что мы никого не обвиняем, и мы сейчас приводим только те факты, которые есть. А факты следующие. Купил три билета. Из Комсомольска на Амуре прилетел в Москву. В Москве оставил детей, сам уехал в Ростов. С мамой не общаются. Мама в течение последних двух трех лет о судьбах детей вообще никак не интересовалось. Изначально они жили с ней. Потом как-то случилось, что дети, два сына, стали жить с отцом.
1: Два раза им, в общем-то, не повезло.
0: Дебил такой отец. Это я сейчас читаю сообщение от Ромы. Я бы Как плохо не было, никогда бы не оставил ребенка, ни ни ребенка, ни жену. Ночами работать будут. Чудак он, ну, вы другое слово написали.
1: Слушаю вас, и сердце кровью обливается. Это не папа, а моральный урод. Живу в Донецке, у меня двое своих детей и двое приемных. И если у меня сложная ситуация, 13 тысяч официальный заработок, то я пашу на двух работах. При всей нашей негативной ситуации нахожу подработку. на кол такого папу. Извините за эмоции, это не мужик. Игорь, Донецк, 43 года. Ну вот ну, противоположный пример настоящего да, мужчины, ну,
2: отца. Я вот не беру вот эту трактовку настоящий и ненастоящий, но он мужчина. Да? То есть уже говорит о том, что он готов заботиться и о себе, о чужих детях. Для него это важно. То есть поколение его... Будет расти таким же Говорите
0: в микрофон, пожалуйста да. вы, вы его пододвиньте, чем ближе, тем лучше
2: Да, хорошо Помню контакт. Да, я к тому, что, собственно, этот мужчина И показывает, каким, каким должен быть мужчина Каким необходимо быть мужчине Потому что это ответственность.
0: Я буду читать все сообщения. Мужик такой не один. Ну, если он не один, пожалуйста, приведите пример. Э, Так вот, я читаю дальше. Мужик такой не один, это говорит о состоянии нашей страны. Реальность заключается в том, что нищета доводит людей до таких поступков. Это крик души этого человека и способ того, чтобы обратили внимание на нас, рабов, ничего не стоящих. Ну, во-первых, я не знаю, как вы, я себя рабом не считаю. Во-вторых, вы слышали мнение Романа, можно работать на двух, на трех работ. Когда человек перебивается случайными заработками, а устроиться может только в охрану, ну э, да, это, наверное, это говорит и просто есть кто-нибудь с Комсомольском на Амуре, там так все плохо. Вот напишите, пожалуйста, кто живет сейчас в Комсомольский на Амуре, так ли там все плохо, с работой, может ли 41-летний здоровый мужик прокормить себя. Прокормить себя и двух детей. Напишите, пожалуйста. 8-800. А вот можно без дань? Нет, не, нельзя. Потому что кто нам пишет, то и читаем. Товарищ, блок. Э, мы сейчас вам блок поставим, потому что вы всем недовольны. Э, с бабушкой и дедушкой, наверное, нет контакта. Вы, вы благополучны. Я тоже вам трудно, практически невозможно понять его. Мама, конечно, сволочь. А, то есть м- нам его надо понять. А, маму, а мама, конечно, сволочь. Я женщина, а не мужчина. Вот понимаете, здесь, э, не имея полной картины и, и полная информация факт остается фактом человек оставил детей все оба оставили
2: мама оставила конечно мама оставила. оба да я считаю что ответственность на, на двоих лежит
0: Татьяна если бы от вас зависело бы принятие решения да но ну, я не знаю будет ли здесь выноситься с решение просто судом будет ли там суд присяжных ориентируясь на правовые нормы которые действуют в нашей стране какой бы вердикт вы вынесли но опять же, да, не имея только ту информацию, которую мы сейчас привыкли.
2: Ну, решение выносит в любом случае суд, и здесь очень важно, что скажут органы опеки. Как специалист я могу точно сказать, что для детей это травма, и, по крайней мере, здесь нужно решать, с кем будет хорошо. Возможно, это будут бабушка и дедушка, хотя какой возраст у бабушки и дедушки. Но детский дом и интернат – это не альтернатива для этих детей. Вот как маме, да, мне здесь жалко детей, вот я, вот, ну, это, это реально, вот, ну, это дети, которые, дети, которые действительно потеряли и маму, и папу, да, на данный момент, как при их можно родителей. еще, да, как, как их еще, при живых родителях, как их можно отдать сейчас в интернат, в детский дом, им ну, нужна помощь. Папа, Мы продолжим
0: через несколько минут, оставайтесь с нами. Итак, друзья, 41-летний мужчина, оставивший своих детей, возбуждено уголовное дело. Вот, будут разбираться. Ну, а давайте, да, в общем, в этой истории я чувствую, что белых пятен огромное количество. Давайте мы сейчас все-таки сейчас э, перейдем... в, в, в другую плоскость, хотя к этой теме мы периодически будем возвращаться, вот что происходит в головах, что такие поступки дел, делают и совершают. Статьяна Хрущева, клинический судебный психолог, у нас в эфире Анастасия Барданян И Михаил Антонов. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Здесь огромное количество сообщений. Радует одно, что этот папаш не сдал своих детей на органы. Наказывать таких однозначно. Это Владимир из Вы на... У меня одноклассник в 90-е не мог обеспечивать семью и распрощался с жизнью. Вот так. А был комсомольским вожаком, считался успешным. Поэтому поаккуратней с суждениями, ребятки. Ну, хорошо, ребенок, уважаемый, который нам написал. Мы Опять же, никто никого не судит. Задаем на самом деле риторические вопросы, почему так произошло. Ответ на эти вопросы может дать только 41-летний мужчина, который оставил своих детей. А оценивать его поступки, извините, но вот у нас есть Татьяна Хрущева, у нас есть на прямой связи доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук. Роман Викторович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Роман Викторович, во-первых, действительно человек дошел до ручки. Но вот судя по тем а... по тем истор... по, той, по тем фактам, которые в этой истории есть.
3: Вполне возможно, что и так. По крайней мере, исключать этот вариант объяснения мы не можем.
0: И тем не менее, правовая оценка этому будет дана?
3: Правовая оценка, я уверен, будет дана, потому что у нас есть механизмы, которые позволяют обеспечить безопасность детей и возможность их адекватного развития в более нормативном русле, например, посредством обращения в органы опеки и попечительства в сложной жизненной ситуации.
0: Вот здесь слушатели говорят, простить, помочь. Вы согласны с этим, что вот этот поступок, ну, во-первых, требует понимания, прощения и помощи?
3: Понимание он однозначно требует, и с точки зрения данного конкретного случая, и с точки зрения того, что эти случаи не единичны, к сожалению. прощение это, наверное, уже вопрос больше к детям, которые потом будут оценивать это событие, уже пройдя определенный жизненный путь и вспоминая, что с этим происходит. Помочь надо однозначно... И, может быть, даже психологически, но и организационно. Не знаю, как самому отцу и в какой степени здесь надо разбираться. А детям однозначно.
0: Спасибо большое. Роман Демьянчук, доцент кафедры психологии и образования педагогики Санкт-Петербургского государственного университета. По какой статье завели уголовное дело? Статья о в опасности. Наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года. Также могут арестовать от 1 до 3 месяцев или посадить на 1 год.
1: Но кто не слышал в первой части, не наказывают за такие преступления. Увы, ах, в данной ситуации не докажут не Будет состава преступления об оставлении в опасности еще раз повторю место общественное никакой опасности жизни детей не было поэтому я думаю что папу не накажут объективно могу сказать
2: такова практика
0: все Татьяна, подключайтесь к эфиру
2: ну детям детям нужна однозначно психологическая помощь да он не оставил их в опасности это было общественное место Но, как только сказал коллега из Санкт-Петербурга, детям однозначно нужна будет психологическая помощь, и когда они вырастут, они сами дадут оценку своему отцу и матери тоже.
1: Согласна. Наверняка сейчас с детьми работают психологи. Сейчас они находятся в больнице. С утра сегодня их посетил губернатор Московской области. Ну и, наверное, вот все-таки, если папа какие-то будут реальные действия, шаги предпринимать для того, чтобы вернуть детей, то есть будет за них бороться, вот только по этим поступкам наверняка можно его оценивать. Имеет ли он право иметь родительские права на этих детей? Ну, конечно, никто
2: никто не запомнит нас за наши слова, только за поступки. Поступки обязательно. Тем более отца в отношении детей. Он уже один раз их подвел, обманул.
0: Понять, простить, я к вам сейчас говорю: обращаюсь причем не как к психологу, а как к матери, к женщине понять и простить, что ну вот, затмение нашло, без попутал. Я не знаю. Он действительно получит, может быть, он получит благодаря там, общественному резонансу работу.
2: Ну, опять же, прощение не от меня и не от женщины, а от детей, потому что он не оставил женщину, он оставил детей. Понять, возможно, у него такая ситуация, в которой он попал, и он больше не нашел никакого другого выхода, но все-таки он взрослый человек, и ответственность за свои поступки он должен нести.
1: Ну, давайте будем О. честны, вот часто дети, которые живут в неблагополучных семьях, они очень легко прощают своих родителей. Они их
2: любят, да, они их любят, и они ну, как бы, они за них очень не переживают. А как можно вот это
1: объяснить, почему чем хуже родители, чем тем больше любви им дарят дети, и способны прощать, кажется, то, что уже находится за гранью нормы?
2: Дети всегда прощают своих родителей очень часто. То есть, ну, вот, э, я не встречала еще случая, когда дети говорили о том, что я не прощу там маму или папу. Не встречала, несмотря на то, что бывает жестокое обращение в моей практике. Всегда дети говорят, да, что я люблю родителей. Да, меня наказывают, и они оправдывают их поведение очень часто. То есть
0: не было такого, что после таких случаев дети говорили, не мать ты мне, не отец ты У
2: меня был случай в практике, когда они обратились, судебная экспертиза была по поводу общения с ребенком, и папа забрал у матери ребенка. И мама его не видела где-то порядка полутора или двух лет. И папа настраивал сына, то есть он реально ему говорил те слова, которые мальчик трех лет не может воспроизводить. И при встрече мама очень долго с ним разговаривала. И вот эта трогательная встреча двух любящих людей, она на меня очень прям произвела такое впечатление. И мальчик говорит, я всегда знал, что ты меня любишь, я всегда знал. Он вот, вот знаете, даже в три года. В три года, да. Вот папа ему говорил, а он говорит, я все равно все, всегда знал. Но папа Мне сказал, души. что ты меня бросила. И она вот ему объясняла, что нет, я тебе не бросила. Там э, религиозная почва, то есть папа Азербайджанец, мама Чеченко, и вот на этой почве у них возникла то
1: есть ребенок всегда оправдывает родителей
0: а Татьяну мы пригласили совершенно по другому поводу поговорить ну да, вот, но, но тем не менее да это говорит только о том что вы к нам еще раз придете Татьяна спасибо но, но эту историю не могли мы оставить без внимания Татьяна Хрущева клинический судебный психолог была у нас в эфире Татьяна, спасибо большое да. Анастасия Варданян оставайтесь с нами впереди большое количество интереснейших программ и передач на радио «Комсомольская правда Московские окна. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты
3: Почему именно сейчас? Они в
2: 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья
3: летели. Так ты сейчас зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
3: Да я не Америку открываю, я я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
0: Не знаю.